1: Did you find yourself thinking that there were parallels with what you'd seen before?
2: History
3: is not the past. A podcast series brought to you by the Munich Documentation Center for the History of National Socialism in the framework of the exhibition. Tell me about yesterday
4: tomorrow. können unterschiedliche historische Erfahrungen von Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt gemeinsam und im Kontext vermittelt werden? Welche institutionellen Modelle brauchen wir, um die Vielfalt von Gesellschaft abzubilden? Wie gehen wir mit Ungerechtigkeit und Trauma in der Geschichte und mit deren Wiedergutmachung in der Gegenwart um? Welche Rolle spielen die Erinnerung an den Nationalsozialismus, aber auch an die deutsche Kolonialgeschichte hinsichtlich unserer Vorstellungen von einer pluralistischen offenen Gesellschaft? Diese und andere Fragen stehen im Fokus dieses Podcasts und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von »History is not the Past. Im ersten Beitrag dieser Folge laden wir Stefanie Schüler-Springorum, Historikerin und Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin und Charlotte Wiedemann, Journalistin und Autorin, zu einem Gespräch über die Aufarbeitung der deutschen Geschichte ein. Im Kontext des Nationalsozialismus und der kolonialen Vergangenheit. Wie hat sich die deutsche Erinnerungskultur seit 1945 entwickelt? Welche Aspekte blieben unbesprochen? Welche Erfahrungen wurden ausgeschlossen? Und wie kann Gedenkkultur nicht nur der Vergangenheit, sondern auch einer gewandelten Gesellschaft in der Gegenwart gerecht werden? Moderiert wird das Gespräch von Sonja Zekri, Leiterin des Feuilletons bei der Süddeutschen Zeitung. Wie
5: hat sich die deutsche Erinnerungskultur verändert? Auf welche Aufgaben, auf welches Publikum trifft sie heute? Und wie kann sie ihm gerecht werden? Was hat die Erinnerung an die Schoah mit der Erinnerung an die deutsche Kolonialgeschichte zu tun? Über diese Fragen möchte ich heute reden mit der Professorin Stefanie Schüler-Springorum, Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin und mit der Sachbuchautorin und Publizistin Charlotte Wiedemann. Beide sind in Berlin zugeschaltet. Mein Name ist Sonja Zegre und ich leite das Verhältnis der Süddeutschen Zeitung. Zu Beginn hören wir von Frau Schüler-Springorum und von Frau Wiedemann eine kurze Einführung in die beiden großen Themenkomplexe dieses Podcastes. Frau Schüler-Springorum wird über die Genese der Erinnerungskultur in Deutschland sprechen, Frau Wiedemann über das Verhältnis zur Kolonialgeschichte. Bitte, Frau Schüler, Sie haben das Wort.
1: Ja, vielen Dank. Ich denke, es ist wichtig, eingangs nochmal mal darauf hinzuweisen, dass dieser komplex deutsche Erinnerungskultur, der jetzt so statisch erscheint in manchen Debatten, so als Fundament der Berliner Republik und als Kernbestand unseres Selbstverständnisses und 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 so als wäre er etwas Statisches und irgendwie schon immer so gewesen und schon immer da und dass dem nicht so ist, das ist vielleicht den meisten klar, aber ich glaube, es ist trotzdem nochmal wichtig, die historische Entwicklung uns vor Augen zu führen, wie dieses, was wir heute Erinnerungskultur nennen, überhaupt entstanden ist und gewachsen ist. Und wenn wir nur ganz kurz in die unmittelbare Nachkriegszeit zurückgehen und zurückdenken, dann gab es da auch nicht ansatzweise überhaupt nur so etwas in der Vorstellung der deutschen Bevölkerung, was dominant vorherrschte, war schon 1946, 47 eine gewisse Schlussstrichmentalität. So jetzt ist aber mal Schluss, immer über den Krieg zu reden. Was hieß immer der Krieg? Und ansonsten müssen wir jetzt nach vorne blicken. Das war so die Grundhaltung und dazu gehörte auch, wenn man sich die Zeitdokumente anguckt, ein doch noch relativ ungebrochenes Herrenmenschentum. Man hatte zwar den Krieg verloren, aber eigentlich war das ungerecht und man konnte dann das verschiedenen Schuldigen zuweisen. Und wie viele zeitgenössische Beobachterinnen und Beobachter eben auch sagen, ein ziemlich unerträgliches Selbstmitleid. Das heißt, es gab ein Opferverständnis innerhalb der deutschen Bevölkerung und das ging einher und das, denke ich, darf man auch nicht vergessen mit einem massiven Antisemitismus, der natürlich überhaupt nicht gebrochen war. Es herrscht heute immer wieder die Vorstellung, vor ich treffe, dass oft in Gesprächen so, wie kann es sein, dass nach dem Holocaust noch Antisemitismus gibt? Aber wenn man davon ausgeht, dass Antisemitismus eben ein altes Phänomen ist, dann ist der natürlich nicht verschwunden, sondern es wurden einfach die Schuldzuweisungen verteilt und ansonsten Hannah Arendt hat nach dem Krieg geschrieben, war ist Deutschland noch antisemitischer als vorher, weil eben auch noch die Juden schuld am Bombenkrieg waren und schuld an der deutschen Schuld, die uns Deutschen in Anführungsstrichen nun vorgeworfen wurde. Also im Grunde hat sich das eher noch verstärkt. Und das sieht man dann auch, wenn man sich mit den Umfragen befasst, der Umfrageforschung in der Nachkriegszeit. Also noch in den 60er Jahren findet fast die Hälfte der Deutschen, dass es eigentlich besser ist, dass man keine Juden mehr im Land hat. Also das ist nicht einfach verschwunden mit so einem kleinen Zaubertrick '45, sondern ist ein ganz langsamer Prozess. Und natürlich gehört dazu auch, das wissen wir alle, die Elitenkontinuität im Westen, dass natürlich die Polizei, Justizministerien, alles blieb sozusagen aus der NS-Zeit erhalten. Es wurde nur eine sehr kleine Tätergruppe abgeurteilt. In der DDR wurden die Eliten ausgetauscht, aber gleichzeitig machte man ein großes Integrationsangebot an die kleinen Parteigenossen, wenn sie in die SED eintraten. Das heißt, in beiden deutschen Staaten gab es, sehr wenig, um es vorsichtig zu formulieren, Auseinandersetzung mit den Opfern des NS-Regimes und im Grunde bestand der Umgang, ich bin jetzt bewusst pauschalisierend, aber ich denke, man kann es trotzdem so zeichnen, in Behinderung der Justiz einerseits und in kleinen und mittelgroßen Schikanen gegenüber den Überlebenden, die noch im Land waren oder die zurückgekehrt waren aus der Emigration. Das kann man sehr schön nachlesen, zum Beispiel in dem Buch von Ursula Krechel, Landgericht oder man kann sich die Filme über Fritz Bauer ansehen. Also es gibt mittlerweile viele ja, kulturelle Darstellungen, glaube ich, dieser Zeit, die das sehr, sehr gut widerspiegeln. Und man darf auch nicht vergessen, dass es neben Schikanen und Justizbehinderung in gewisser Weise auch klare Kontinuitäten bei anderen Opfern das Nationalsozialismus gegeben hat, zum Beispiel bei den Sinti oder auch bei der Verfolgung der Homosexuellen und auch der Kommunisten, das heißt also im Westdeutschland. Das heißt, es, um es pathetisch zu sagen, das ist sehr pathetisch, das weiß ich, aber trotzdem viele, viele und zwar tausende von Opfern, die noch in Deutschland, in beiden deutschen Staaten nach 45 lebten, sind nie in den Genuss dessen gekommen, was wir heute Erinnerungskultur nennen. Sie sind gestorben, bevor überhaupt ein Gedanke an die Wertschätzung oder überhaupt nur die Wahrnehmung ihres Leidens sich irgendwie Raum verschaffen konnte. Das muss man sich, wenn wir heute über Erinnerungskultur immer reden, wirklich auch noch mal vor Augen halten, denke ich. Und natürlich gab es dann, klar, auch eine langsame Veränderung hin zu dem, wie wir heute sind. Es gibt ein, wie ich finde, Kluges Buch und da wir ja über eine Münchner Einrichtung reden, eines Kollegen, der sich mit München in der Nachkriegszeit beschäftigt hat, Anthony Cauders, der in Großbritannien lehrt, der sich beschäftigt hat mit, das heißt Democracy and the Jews, also mit Antisemitismus und Demokratie in München in den ersten 20 Jahren nach dem Krieg. Und er kommt im Gegensatz zu anderen Kolleginnen und Kollegen zu dem Ergebnis, dass es vor allen Dingen schon die Haltung der Kirchen waren und die Haltung der SPD das mag jetzt vielleicht auch bayernspezifisch sein, die so langsam ein anderes Verständnis des Umgangs dafür eintraten zumindest oder dem einen Raum verschaffen konnten. Und später dann, und das ist die allgemeine Wahrnehmung, ist ja eher, dass es so eine Generationsverschiebung brauchte, also die Generation der sogenannten 68er, dass sich da das sozusagen etwas verbreiterte, ein anderer Umgang mit dem Nationalsozialismus. Ich glaube, das muss man beides sehen. Weder war es so, dass plötzlich die 68er da waren und alles neu und schön machten, noch war vorher alles ganz furchtbar, sondern das sind einfach langfristige Prozesse. Und aus meiner Sicht würde ich schon sagen, dass mit der Kanzlerschaft von Willy Brandt, das ist schon ein massiver Einschnitt, dass plötzlich jemand, der aktiv gegen den Nationalsozialismus gekämpft hat und das in seiner Biografie trägt, eben Kanzler dieses Landes, dieses westdeutschen Landes geworden ist. Das heißt... In den 70er Jahren gibt es diesen Aufbruch und es ändert sich langsam. Aber ich möchte eine kleine persönliche Erzählung einfügen. Ich bin in der zweiten Hälfte der 70er in Dachau in die Schule gegangen. Dort war es so, also in München und Umgebung war es so, dass man in der achten Klasse im Religionsunterricht die Gedenkstätte Dachau besuchte. Und ich war in der achten Klasse noch in München auf der Schule gewesen, war auch mit dem Religionslehrer in der Gedenkstätte und kam dann in die neunte nach Dachau und war ganz erstaunt, dass meine Mitschülerinnen und Mitschüler dort nie gewesen waren, also die in Dachau lebten, weil der Religionslehrer, der örtliche Pfarrer, katholische Pfarrer, sagte, das sei alliierte Propaganda und da geht er nicht hin. Also das ist auch Westdeutschland 1977 und auch das darf man nicht vergessen. Die Schule hatte dann noch ein weiteres Highlight als die amerikanische Miniserie Holocaust lief, wurden die Direktoren der Dachauer Gymnasien gefragt, wie sie denn damit pädagogisch umgingen und haben dann geantwortet, da müssen sie das Ministerium fragen, da habe ich keine Meinung. Es wurde damals dann auch in der Süddeutschen aufgenommen, dieser Satz. Damit bin ich bei einem weiteren Ereignis, was immer in der Literatur als großer Einschnitt in der Wahrnehmung gesehen wird. Das ist diese Miniserie Holocausti, das darf man auch nicht vergessen, in den dritten Programmen der ARD lief, keineswegs im ersten. Und welchen Eindruck sie wirklich gemacht hat, da gibt es auch verschiedene Untersuchungen dazu. Ich selber erinnere mich stark an eher skeptische Einschätzungen von westdeutschen Intellektuellen und auch Historikern, die eher sagten, wir brauchen doch nicht so eine amerikanische Kitsch-Serie, um uns zu sagen, wie wir mit unserer Geschichte umzugehen haben. Also ich glaube, auch hier sind die Folgen eher Subkutan und langfristig, dass Menschen sich vielleicht überlegt haben, sich ein Buch zu kaufen oder sich besser zu informieren. Es war aber keineswegs so, dass das ein Paukenschlag war. Das glaube ich tatsächlich eher nicht. Was aber schon in den 80er Jahren dann einsetzt, das würde ich vielleicht unter dem Titel Grassroot Movements fassen wollen, die wirklich viel lokal waren, auf überall im Land und parallel interessanterweise auch in der DDR. Dort war es eher Berlin zentriert, also Ostberlin. Gibt es schon Gruppen, die sich anfangen, für die NS-Geschichte zu interessieren, für die Geschichte der Opfer des Nationalsozialismus? grob gesagt, für Westdeutschland könnte man sagen, das sind die 68er, die jetzt Lehrer geworden sind und ihre Schülerinnen und Schüler ins Feld schicken und die Lokalgeschichte erforschen. Das fängt in den 80er-Jahren an und das Interessante ist, dass 1988, also zum 50-jährigen Jahrestag des Novemberpogroms, dann in Ost- und in Westdeutschland gleichermaßen eine Gruppe unglaublich große Menge von lokalen, regionalen Veranstaltungen stattfindet, wie sie bis dahin nie gezählt wurden ich glaube auch seitdem nicht mehr erreicht wurden. Das zeigt, dass es wirklich was von unten war. Es war nicht staatlich verordnet, im Gegenteil, es wurde eigentlich gegen staatliche Institutionen erkämpft. Da können alle, die in der Zeit erwachsen waren, glaube ich, ein Lied von singen. Ich erinnere an Anna Rosmus aus Passau, über die es ja auch einen Film gibt, das schreckliche Mädchen, glaube ich, heißt er die eben auch die Erinnerung an die NS-Verfolgung in Passau wirklich gegen viele Widerstände durchkämpfen musste. Das war der Stand 88 und dann kommt 89. Und damit verschiebt sich dann aus meiner Sicht der Fokus in Richtung Thema deutsche Nation, was ist deutsche Identität, was ist Nation, National. Also es verschiebt sich, die Debatte geht eigentlich eine andere Richtung. Und natürlich innenpolitisch gesehen geht es jetzt um die DDR, um die Vereinigung und da kommt zum ersten Mal wieder etwas auf, was schon im Historikerstreit, den hatte ich eben noch vergessen, 86, 87 in Westdeutschland angeklungen ist, die Vergleichbarkeit von Nationalsozialismus und Stalinismus im Hinblick auf ihre Verbrechen oder auch im Hinblick auf überhaupt als politische Systeme. Das wird in den 90er Jahren immer wieder thematisiert, vor allen Dingen im Kontext der Gedenkstätten. Durch die Vereinigung waren jetzt die Gedenkstätten Buchenwald, Sachsenhausen, Ravensbrück sozusagen mussten oder sollten neu gestaltet werden. Und im Rahmen dieser Neugestaltung gab es viele auch scharfe Debatten über den Umgang damit. Und ich denke, dass das etwas ist, was uns eigentlich begleitet hat seit den 90er Jahren. Das immer auch in dem Satz, den man auch bis heute hört, die beiden deutschen Diktaturen, was ja schon eine Gleichsetzung impliziert, wo es Meiner Meinung, also wenn ich das heute höre, wird nicht jedes Mal gesagt, das ist jetzt eine Relativierung, aber, sondern das ist sozusagen ein nationaldeutscher Diskurs, der als solcher nicht besonders in Frage gestellt wurde. Zugleich passiert aber, und das ist Stichwort Gedenkstätten, ist natürlich auch Teil der Vereinigungsgeschichte die Sorge, die außenpolitische Sorge vor einem erstarkten, 80 Millionen starken Deutschland in der Mitte Europas und des Wiederanknüpfens an deutsche Stärke vor dem Ersten und vor dem Zweiten Weltkrieg. Und ich denke schon, dass das, was wir deutsche Erinnerungskultur nennen, auch ein Ergebnis dieser Sorge ist, die dazu führte im Umkehrschluss, dass sozusagen ein guter Umgang mit dieser Vergangenheit auch der Ausweis dafür war, für eine gewisse Unbedenklichkeit, also dass man Deutschland das sozusagen zugestehen konnte außenpolitisch. Und in diesem Kontext fließt eben auch, was davor nicht der Fall war, massiv Geld in den Ausbau der Gedenkstätten, sowohl eben auf dem Gebiet der DDR, aber auch zum Beispiel Neuen Gamme in Hamburg, was bisher immer so unter ferner liefen und wenig beachtet, Dasein geführt hatte, also südlich von Hamburg wird jetzt ausgebaut zu einer großen Gedenk- und Bildungsstätte. Wir haben dann Diskussionen um das jüdische Museum, wir haben die Diskussion um das Holocaust Mahnmal, das heißt, es werden immer wieder Diskussionen um die deutsche Geschichte in der Öffentlichkeit geführt. Und gerade am Beispiel des Holocaust-Mahnmal wurde auch noch mal ganz massiv über die Frage Einzigartigkeit des Judenmords gestritten. Sollen nicht alle Opfer gedacht werden oder nur in Anführungsstrichen der Juden? Das Gleiche hatten wir bei der Frage um die neue Wache. Ich glaube, den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft heißt es bis heute. Und beim Holocaust-Mahnmal löste man es dann so, dass quasi... Das Holocaust-Morn mal an die Ermordung der europäischen Juden erinnert, aber zugleich eine Initiativen gestartet worden, um an andere Opfergruppen in der geografischen Nähe im nördlichen Tiergarten erinnert wird, also zum Beispiel der Homosexuellen oder der Sinti und Roma. Und die Stiftung Denkmal für die Ermordeten Juden Europas hat zugleich den Auftrag, auch in ihrer Stiftungsarbeit, ist sie auch sehr eindrucksvoll nachgekommen, auch an andere Opfergruppen zu erinnern. Das heißt, wir haben immer wieder das ist mein Punkt, diese Debatten um Vergleichbarkeit, um gegenseitiges Aufrechnen oder nicht. Und zugleich haben wir aber parallel laufend immer wieder diese Sehnsucht nach Schlussstrich, wie sie in der Weiser-Bubis-Debatte 1998 aufscheint. Oder auch auf europäischem Gebiet, das ist auch eine, wie ich finde, wichtige Diskussion, die hier nicht so wahrgenommen wurde, die um den 23. August als europäischen Gedenktag für die Opfer des Stalinismus und des Nationalsozialismus in dieser Reihenfolge der in Osteuropa sehr umstritten war und ist. Und das ist, glaube ich, nochmal ein Teil der Debatte, die wir vielleicht im Gespräch auch noch mal eingehen können, dass sich aus europäischer Sicht das ohnehin alles etwas anders darstellt. Und zugleich haben wir auch, würde ich sagen, vielleicht seit etwa zehn Jahren, ist es einem aufgefallen, dass wir ein Einwanderungsland sind und dass man sich vielleicht auch dem Thema Erinnerungskultur in der Einwanderungs- oder in der Migrationsgesellschaft widmen muss, und parallel dazu haben wir seit 2015 oder 2017 die AfD und damit eine Bewegung, die massiv genau gegen diese Form der Erinnerungskultur Front macht. Und zwar auch gerade da, wo sie herkommt, nämlich auf lokaler Ebene, auf regionaler Ebene, in den kleinen Städten, wo es vielleicht einen Gedenkstein gibt oder was auch immer. Kurzum, ich denke, das ist ein ja ein ziemlich langer Weg gewesen und ein ziemlich steiniger Weg, um wieder pathetisch zu klingen und es ist immer ein umstrittenes Thema gewesen und es war nie konstant und nie monolithisch und ich glaube, das sollte uns einerseits Mut machen, weil das eben zeigt, Erinnerungskultur entsteht eben durch Debatten und Diskussion. oder man könnte noch überspitzt sagen, Erinnerungskultur ist Debatte und Diskussion. Und man braucht eine offene Auseinandersetzung und eine demokratische Auseinandersetzung, damit man wirklich eine starke Erinnerungskultur hat. Aber ich glaube, man muss sich an diese Geschichte auch deshalb erinnern, weil es eben diese Erinnerungskultur, wie wir sie heute haben, schon ein Generationenprojekt ist, der heute, ich würde mal sagen, 55-75-Jährigen bis grob gesprochen. Und in dieser Perspektive ist diese Form der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus immer bedroht gewesen und immer wieder gab es irgendwie Anfeindungen und die kamen hauptsächlich von rechts. Und das heißt, es gibt auch den Wunsch, stolz zu sein auf das Erreichte und festzuhalten den Erreichten und Sorge, wenn man dies jetzt in Zeiten von Populismus und Nationalismus und welchen Turns auch immer jetzt in Frage stellt. Insofern, glaube ich, befinden wir uns in diesem Spannungsfeld. Und was das für unser Thema bedeutet, das werden wir dann diskutieren.
5: Ganz herzlichen Dank, Frau Schüler. Frau Wiedemann, wir haben gerade gehört, dass die Auseinandersetzung um die Erinnerung an die Shoah ein langer steiniger Weg war, aber sie wurde geführt. Bei der Auseinandersetzung um die deutsche Kolonialgeschichte hat man ja, wenn man so ganz von oben drauf schaut, den Blick. Da wurde gar nicht immer drüber gesprochen. Das war gar nicht immer ein Thema. Und bitte jetzt wären Sie dran mit Ihrer kleinen Einführung.
3: Ja, in der Tat ist es so, dass ich eigentlich die Einführung kürzer halten kann, weil man über das Gedenken an den Kolonialismus gar nicht so viel sagen kann. Also für mich war es auch selber eine wichtige Frage, ob es alleine an diesem großen dunklen Schatten der Schwa lag, dass der deutsche Kolonialismus so lange aus dem öffentlichen Gedächtnis verdrängt war. Ich glaube, das ist nicht ganz falsch. Also zumindest kann ich für mich selber sagen, dass für mich unter dem Stichwort Kolonialismus lange Frankreich und Großbritannien lief, auch weil ich selber zum Beispiel zu meiner Studentenzeit gab es eben noch britische Kolonien. Aber ich denke, es ist nur ein Grund. Deutschland hat eben seine Kolonialgebiete früh verloren, eben schon im Ersten Weltkrieg. Aber... Es gab danach auch deutliche Unterschiede zwischen DDR und Westdeutschland, auch gerade in der Wissenschaft. In der DDR wurde bereits 1966 erstmals vom Genozid an Herero und Nama im heutigen Namibia gesprochen. Es gab dazu eine Habilitationsschrift von Horst Drexler und die wurde von den Vereinten Nationen in diverse Sprachen übersetzt, also die Ergebnisse seiner Forschung. Das Wissen war also vorhanden, aber man hat es in Westdeutschland eigentlich nicht haben wollen. Es gab dann den Schriftsteller Uwe Timm, sein Buch Norenga. Es ist auch heute noch mal schönerweise neu aufgelegt worden. Spielt eben halt bei der Schutztruppe in Deutsch Südwest, also wieder Namibia. Das erschien 1978. Also er war einer von den ganz Frühen. Aber er hat eben auch erzählt, er wurde als Nestbeschmutzer beschimpft. Und bei seinem eigenen Vater gingen die Schutztruppenoffiziere ein und aus. Also ich denke, man muss sagen, dass in der alten Bundesrepublik schon der deutsche Kolonialismus auch von den meisten Historikern bagatellisiert worden ist, nach dem Motto, da war ja nicht viel. Und meiner Beobachtung nach ist diese Bagatellisierung auch heute keineswegs verschwunden, gerade auch im Bildungsbürgertum nicht. Deshalb kurz ein Blick auf Opferzahlen in den nur gut drei Jahrzehnten, hat deutsche Kolonialpolitik allein in Afrika nach heutigen Schätzungen bis zu eine Million Opfer verursacht. Wer also nur über den Genozid an Herero und Nama gehört hat, kann sich über die Opferzahlen täuschen, weil das eben sehr kleine Volksgruppen waren. Die großen Opferzahlen sind Folge von zwei anderen Ereignissen. Einmal die Niederschlagung eines sehr weitläufigen Aufstandes im heutigen Tansania. Und das zweite ist dann ein sehr blutiger Feldzug im Ersten Weltkrieg, um zu versuchen, doch Deutsch-Afrika als Kolonie zu verteidigen und zu behalten. Meine These ist, dass es schon 1918, 1919 so etwas wie eine Unfähigkeit zu trauern gegeben hat. Also dieses Stichwort, was man dann für die Generation meiner Eltern im Hinblick auf die Shoah geprägt hat. Man hat auch die Kolonialopfer eigentlich nicht sehen wollen, beziehungsweise ihnen einfach das Menschsein abgesprochen, weil das waren ja nur Afrikaner irgendwo. Es gibt darüber hinaus, aber darüber werden wir noch sprechen, aus meiner Sicht eine ganze Menge Verwobenheiten zwischen der kolonialen Epoche und dem Nationalsozialismus. Heute ist es eigentlich erstmals so, dass Kolonialismus Thema im öffentlichen Raum ist. Dafür gibt es neben der jahrelangen Kleinarbeit von sehr verdienstvollen ehrenamtlichen Gruppen eigentlich zwei Gründe. Erstens der heutige Rassismus. Wer sich daran stößt, kann den historischen Rassismus der Kolonialzeit nicht übersehen und erstmals wird ja heute auch Rassismus als Rassismus verhandelt und nicht, wie es auch noch in meinen eigenen alten Zeitungsartikeln steht, als Ausländerfeindlichkeit. Aber vielleicht ist der zweite Grund sogar noch wichtiger, nämlich, dass aus dem globalen Süden, aus den ehemaligen Kolonien, werden heute sehr selbstbewusst Forderungen erhoben nach Anerkennung von Schuld, nach Rückgabe von Geraubtem und nach Entschädigung für Erlittenes. Und das fordert natürlich einmal Europa als Ganzes heraus, aber es fordert Deutschland auf eine spezielle Weise, weil eben hier bisher die fast ausschließliche Fokussierung auf die Opfer der Shoah so im Vordergrund steht. Es gibt keinen einzigen würdigen Gedenkort für die Opfer des Kolonialismus. Allein daran kann man sehen, dass es immer noch eine zu erkämpfende Erinnerung ist, Genauso wie vielleicht in der Anfangszeit auch nach 1945 natürlich auch die Erinnerung an die Shoah eine zu erkämpfende war. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Zugleich geht aber die Erinnerung an den Holocaust in einer gewissen Weise auch natürlich über eine Erinnerungspolitik hinaus, weil Kolonialismus ja einfach auch das Thema ungleiche Weltordnung thematisiert. Also etwas, was noch sehr heutig ist und was von daher eigentlich auch diese zu erkämpfende Erinnerung an den Kolonialismus hat von daher auch so etwas latent Aufrührerisches, Kapitalismuskritisches oder Ausbeutungskritisches und trifft dann in einer gewissen Weise auf diese etablierte, eher staatstragende Erinnerung. Ich denke, wichtig ist, dass es eben heute neue Impulse aus der Einwanderungsgesellschaft gibt, die zugleich postkolonial denken, also die die koloniale Erfahrung noch als etwas Gegenwärtiges sehen und die aber zugleich auch mit neuen Sensibilitäten sich wieder dem Holocaust eigentlich neu zuwenden, mit neuen Sensibilitäten, weil sie sich eben auch selber von rechts bedroht fühlen und so weiter. Also von daher denke ich, bin ich eigentlich letztendlich optimistisch, dass es tatsächlich möglich sein wird, aus einer jetzt beginnenden Erinnerung an den Kolonialismus auch zugleich vielleicht eine andere, veränderte, etwas universalere Erinnerung an die Shoah zu entwickeln.
5: Vielen Dank, Frau Biedermann. Ja, da sind viele Themen angeklungen, die man natürlich alle noch vertiefen könnte. Ich würde gerne an Frau Schüler anknüpfen, dann ihre beide Vorträge eine Frage stellen. Sie haben beide angesprochen, wir leben in einer veränderten Welt. Der globale Süden meldet sich zu Wort. Deutschland ist nicht mehr, wie es leider erst mal, mal gesagt hat, sozusagen nicht mehr nur das biodeutsche Täterkollektiv, sondern Menschen mit migrantischem Hintergrund melden sich auch zu Wort, werden wahrgenommen, bringen Themen ein. Es kommen mehr, die eigene Gewalterfahrung mitbringen. Frau Schüler, Sie haben beschrieben, wie hart es war, die Erinnerungskultur an den Punkt zu bringen, sozusagen, sie wird heute begriffen als Teil deutscher Identität, auch als Fundament der Demokratie. Wo, würden Sie sagen, ist diese Erinnerungskultur, vielleicht auch mit ihren Routinen, wenn man das so nennen will, wo sind die Spannungen zu dieser veränderten Welt? Also wo wird sie dem gerecht, dieser Veränderung? Und wo müsste man sagen,
1: das trifft es nicht mehr, das ist zu starr? Können Sie das beschreiben? Also ich kann es versuchen. Ich muss gestehen, dass mir immer etwas schummrig wird bei dem Begriff Identität. Und wenn dann noch mit dem Adjektiv Deutsch versehen, dann erst recht. Das ist immer exkludierend. Also wenn man solche Adjektive verwendet, dann besagt es ja etwas, was damit ausgeschlossen ist. Es gibt Leute, die nicht dazugehören. Und es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die in wunderbaren Projekten arbeiten und die dann immer diesen Obertitel haben, Erinnerungskultur in der Migrationsgesellschaft, wo eben versucht wird, daran zu arbeiten. Aber ich glaube, man würde vielleicht weiter vorankommen, wenn man das nicht so monolithisch setzt. Das ist das Fundament der deutschen Identität. Sondern indem man sagt, es ist Konsens, dass von diesem Land ein Mordgeschehen seinen Ausgang genommen hat. Und ich möchte jetzt den Begriff von Yehuda Bauer nehmen, weil ich finde, der trifft es besser als singulär und einzigartig. Er hat gesagt, es ist präzedenzlos. Es ist ein präzedenzloses Mordgeschehen und auf die Einzelheiten dieser Präzedenzlosigkeit oder auch der Einzigartigkeit, die es aus meiner Sicht in Teilen auf jeden Fall natürlich gibt, kann man dann noch eingehen. Aber wenn man erstmal sagt, das ist von diesem Land ausgegangen und deswegen hat dieses Land eine ganz besondere Verantwortung, sich damit auseinanderzusetzen. Und alle Menschen, die in diesem Land leben, sollten sich damit auseinandersetzen. Wenn ich jetzt aus Bosnien eingewandert bin, ob ich mir das jetzt unbedingt damit gleich meiner Identität füllen muss, finde ich, ist nochmal eine andere Frage, was auch immer das heißen mag im Einzigen. Und ich glaube, man muss die Entspanntheit oder die Gelassenheit haben, es den Einzelnen auch zuzugestehen, sich damit unterschiedlich auseinanderzusetzen. Es gibt ja viele Beispiele von Kolleginnen, Kollegen, Journalisten, Musikern, Künstlern, nicht deutscher Ursprungsherkunft oder familiären Wurzeln, die sagen, das ist mein Thema und ich setze mich da auseinander und ich schreibe jetzt eine Doktorarbeit über Holocaust im Film und so weiter und so fort. Und es gibt eben andere, die sagen, okay, das ist hier in diesem Land passiert und ich würde aber jetzt gerne mal erzählen, was in meinem Land passiert ist. Und ich finde, beides hat seine Berechtigung. Ich finde, ich bin ja Historikerin, ich finde, es ist einfach wichtig, sich darüber auseinanderzusetzen, was ist in diesem Land passiert, was ist diese Geschichte, was sind auch die Geschichten der Familien, mit denen wir hier leben. Und das ist ja vor allen Dingen eine Tätergeschichte. Also die deutsche Erinnerungskultur und auch zu Recht ist oftmals ist ihr vorgeworfen, sie sei viel zu opferzentriert und man sollte sich mal lieber mit den eigenen Tätergeschichten auseinandersetzen. Das geschieht ja auch schon seit einigen Jahren. Aber ich denke... Man sollte wegkommen von diesem Identitätsverpflichtenden und hin zu einer historischen Auseinandersetzung und wir wissen alle, manche Leute interessieren sich für Geschichte, manche Leute interessieren sich seltsamerweise nicht dafür, aber auch das hat seine Berechtigung. Und es muss nicht von allen im gleichen Maße wie ein Glaubensbekenntnis formuliert werden ich glaube, wir würden viel weiterkommen, wenn wir in Richtung Michael Rosberg multidirektionale Erinnerungen auch ein, wie ich finde, sehr ein eindrucksvolles Buch gehen würden, indem wir sagen, Erinnerung verstärkt sich gegenseitig. Empathie ist nicht eine Einheit, die sich aufbraucht, wenn die einen 50 Prozent kriegen, kriegen die anderen oder 70 kriegen, die anderen nur 30, sondern das ist was, was sich verstärkt im Austausch. Und ich glaube, deswegen ist es viel wichtiger, einfach zunächst mal den Geschichten zuzuhören, anstatt sie sofort zu labeln. Das ist das Schlimmste und das andere ist weniger schlimm. Und das hat, ich darf den Begriff benutzen. Oder die Debatte um Genozidbegriffe und, und, und. Ich glaube, das verstellt manchmal, da bin ich dann vielleicht zu so sehr Historikerin, einfach erstmal zuhören und Wissen erlangen. Das ist ja doch zum Teil in den Debatten weniger vorhanden als die großen Kämpfe um Begriffe. Und das gilt natürlich für die deutsche Kolonialgeschichte als allererstes.
5: Frau Wiedemann, im globalen Süden wirkt ja das, das merkt man jetzt so schon wahrgenommen, was in Deutschland geschieht. Deutschland ist da nicht nur einfach ein Land wie jedes andere, sondern eben schon auch einfach, es ist reich, es ist vergleichsweise friedlich. Viele machen sich auf, aber es gibt eben auch diese Kolonialgeschichte. Wie nehmen Sie die Debatte über deutsche Erinnerungskultur im globalen Süden, war. Oder Debatte ist vielleicht zu viel gesagt. Wie schaut man im globalen Süden auf sozusagen das deutsche Verhältnis zur Vergangenheit? Wird da wahrgenommen, dass es sozusagen ein staatstragendes Verhältnis zur Erinnerung an die Schoah gibt, aber dass die Schwierigkeiten, die deutsche Kolonialgeschichte anzuerkennen, eben dann doch noch sehr groß sind? Wird da Bewegung wahrgenommen? Gibt es da Verbitterung? Wie würden Sie das beschreiben? Ich glaube, ich bin
3: nicht in der Lage, das zusammenzufassen, denn ich denke, das ist sehr unterschiedlich einfach von der jeweiligen Geschichte von Regionen her und auch von der Frage, wie der Zweite Weltkrieg in verschiedenen Regionen der Welt ausgesehen hat. Denn also, ich habe auch selber lange gebraucht, um zu verstehen, was das wirklich für ein Weltkrieg war und wen der alles mit hineingerissen hat, auch als Kämpfer, als Soldaten, aber eben natürlich auch als zivile Opfer. Und ich selber habe eben öfter erlebt, dass man sich eben auf die eigene Kriegsbeteiligung zum Beispiel bezieht, entweder wie in Westafrika, wo eben man der Veteranen gedenkt, also hier gedenkt man nicht der kolonialen Opfer, aber dort gedenkt man an ganz zentralen Plätzen derer, die in Europa gegen Nationalsozialismus gekämpft haben, in diesem Fall unter französischem Kommando. Hingegen in Südostasien ist es so, da denkt man eher daran, dass man eben unter der japanischen Besatzung gelitten hat zu der Zeit. Also ich glaube, dass vielleicht nur dort, wo man jetzt direkt mit Israel zu tun hat, mit dem Nahen Osten im engsten Sinne, man auch irgendwie etwas von deutscher Erinnerungskultur mitbekommen hat. Ansonsten würde ich das eigentlich nicht überschätzen, was man da für ein Bild hat. Was man aber weiß, ist, dass zum Beispiel in Tansania, wo man... Diesen Aufstand, den ich in meiner Einleitung kurz erwähnt habe und der sehr, sehr blutig niedergeschlagen worden ist mit verbrannter Erde, ganz großflächig, da konnte man dann Nationalparks draus machen, weil dann niemand mehr lebte, also wo man das an der Schule lernt als ein Ereignis, was mit der eigenen nationalen Identität zu tun hat, weil es einer der ersten großen Widerstandshandlungen in Afrika war, wohingegen wir das irgendwie überhaupt nicht kennen. Und das merken die Leute natürlich. Mir selber ist es mal so gegangen, dass ich hier irgendwo in Berlin in einer Ausstellung war und ich traf dort eine tansanische Historikerin, die ich bislang nicht kannte. Es war eine Zufallsbegegnung und sie sagte mir dann etwas von diesen ungefähr 100.000 Opfern, dieser Aufstandsniederschlagung. Ich habe so geantwortet, really? Mhm. Und habe nachher gedacht, wie furchtbar, wie peinlich so. Weil ich hatte mich damit aber eben noch nicht befasst und das ist nicht ein Allerweltswissen hier. Und das wissen die natürlich also in diesen Ländern so ganz, ganz, ganz genau, dass eben ganz große und für sie sehr zentrale Ereignisse hier überhaupt nicht wahrgenommen.
5: Frau Schüler hatte sich
1: gerührt. ja Ich möchte das nur noch mal bestätigen. Ich meine, wie gesagt, ich habe Geschichte studiert, ich habe nie etwas vom Maji-Maji-Aufstand gehört, in meinem ganzen Studium nicht, hatte anscheinend auch nicht das Bedürfnis von mir selbst, aus mich mit Kolonialgeschichte zu beschäftigen. Und erst als eine Freundin von mir nach Kenia ging und dann sozusagen von diesen Dingen berichtete, das muss man sich mal vorstellen. Und da sind wir in den 80er Jahren. Ja. Das ist schon ein Armutszeugnis, also auch meiner eigenen, sagt man da, Profession.
3: Ich würde aber noch gerne etwas ergänzen, und zwar genauso wie es hier eine neue Generation gibt, wie anders auf die Dinge blickt, bei uns eben halt, äh, vor allen Dingen auch durch eben Entstehung und Anerkennung von Einwanderungsgesellschaft, gibt es eben halt in den ehemaligen Kolonien auch zum Teil einfach eine neue Generation von gebildeten Leuten, die eben auch da ganz anders drauf blicken. Also zum Beispiel jetzt dieser Stolz auf die Veteranen, die an der Seite der Kolonialmächte gegen Nationalsozialismus gekämpft haben im Zweiten Weltkrieg, der wird von manchen Jüngeren nicht mehr so geteilt, sondern die sagen dann, hä, hat sich nochmal dem Kolonialismus unterworfen, mein Großvater, ne? nur um gegen den blöden Hitler zu kämpfen. Da hat man zum Teil noch eine fast europafreundlichere alte Erinnerung in der älteren Generation und dann eine eher jetzt aufrührerisch postkoloniale konfrontative Erinnerung bei jungen Gebildeten.
5: Jetzt wird es ja eigentlich gerade interessant, wenn man so sieht, wie sich sozusagen auch die Erinnerung auch in anderen Ländern, wie sich das dort verändert, wie das auch wieder neu geformt wird, wie jede Generation das auch neu gestaltet. Was würden Sie sagen, Frau Schüler, was müsste, Sie haben gesagt, man muss zuhören, man muss die Geschichten kennen. Natürlich ist es wichtig, vor madi, madi auch schon mal gehört zu haben, um sozusagen auch bestimmte Dinge in Relation zu setzen, auch zu begreifen. Was könnte denn eine oder was müsste eine Konsequenz sein für die deutsche Erinnerungskultur? Für das, was wir ja jetzt schon so lange machen, was so hart erstritten war, wo wir auch so gut drin sind und das ja auch so gerne machen. Ich weiß von Gedenkstättenleitern, die sagen, sie müssen mit ihren Besuchern, die zum Teil migrantischen Hintergrund haben oder Flüchtlinge sind, ganz anders umgehen, wenn die kommen. Man kann nicht einfach sagen, hier ist die Shoah, setzt euch damit auseinander. Man muss denen auch Raum geben. Wie könnte sowas in dieser ganz großen Erinnerungslandschaft aussehen? Was wären
1: Ansätze? Tja, da fragen Sie eine schlechte Pädagogin, fürchte ich. Also, zum einen finde ich, muss man schon nochmal betonen, dass, wie gesagt, ich bin keine Gedenkstättenleiterin, auch wenn ich auch in Gedenkstätten gearbeitet habe. Es gibt auch biodeutsche Jugendliche, die sich damit nicht auseinandersetzen. Wollen. Es ist ja eben nicht so, dass es Teil blutsmäßig unserer Identität wäre. Das ist ja eben gerade. Es gibt genug Elternhäuser, wo gesagt wird: jetzt ist mal endlich Schluss und so. Also, das muss man. Natürlich muss man immer jeden da abholen, wo er steht oder sie, das ist mir auch klar, aber ich glaube, es wäre wichtig, dass man das wirklich von dieser Identitätsfrage trennt, auch wenn es was anderes ist für ein syrisches Flüchtlingskind, das ist mir schon klar und deswegen nochmal, glaube ich, würde ich immer unterscheiden, also Wissensvermittlung ist wichtig als Staatsbürgerin dieses Landes. Und, und für alle, die hier leben. Das ist die eine Sache. Empathie zu entwickeln, Identität daraus zu formen oder auch nicht, ist etwas Individuelles, wo man Angebote schaffen muss, die aber auch für alle ähnlich sein müssen. Die entwickeln sich ja auch bei sogenannten biodeutschen Kindern nicht automatisch. Also ich glaube, ich würde das versuchen zu trennen von Wissensvermittlung ich glaube auch, manchmal ist es eine Überforderung, dass die Kinder, das habe ich auch schon vielfach gehört, das wurde auch schon diskutiert, dass sie, weil sie wissen, sie müssen da jetzt hingehen und da müssen sie heulen und wenn sie das nicht tun, dann sind sie irgendwie blöd. Also das kann es ja auch nicht sein. Also insofern glaube ich, wäre das sozusagen ein Schlagwort, was ich ja in die Debatte werfen würde, diese Trennung von Wissensvermittlung. Und das andere ist Empathie, politisches Bewusstsein. Und ich glaube, da ist es genauso wichtig, ein Dem Bewusstsein für Demokratie zu entwickeln, was auch verschiedene Erzählungen nebeneinander erst mal stehen lässt und das sozusagen auf so einem demokratischen Grundkondens zu beharren. Also weil es wird ja immer so getan, man muss die Jugendlichen nur in Gedenkstätten schicken und dann ist alles gut, dann haben sie für immer begriffen, wie böse der Faschismus oder der Nationalsozialismus war und dann, das war's dann und das ist es eben nicht. Das ist das eine, ich würde mir tatsächlich wünschen, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, in dieser. das fehlt mir in der Debatte, die im Moment äh, läuft mit dem Thema Kolonialismus, ist schon, glaube ich, wir müssen, sollten Osteuropa mit einbeziehen Gerade auch, weil der Krieg gegen die Sowjetunion ein Kolonialkrieg war, der tatsächlich viele Ähnlichkeiten hat mit anderen Kolonialkriegen. Und ich glaube, das fällt ein bisschen jetzt immer sozusagen unter dieser Fragestellung, wie wir sie hier betrachten, leider immer etwas weg. Und dann gibt es noch eine große Frage, die ist vielleicht überfordert, die jetzt die konkrete pädagogische Arbeit. Aber ich glaube, das ist die Kernfrage, um die es geht und die kann man auch Jugendlichen beibringen. Sagen wir, es gibt die Aufklärung und die Moderne und es wurde alles besser eigentlich und demokratischer in den 200 Jahren. Und dann kam der Zivilisationsbruch und das ist der Holocaust und das ist das genaue Gegenteil. Oder sagen wir, die Moderne war immer ambivalent und sie basiert materiell und physisch auf Kolonialismus und Ausbeutung hat das auch nicht beendet, also ne? also es gab zwar Erklärung der Menschenrechte, aber de facto auch in Deutschland waren Juden ausgeschlossen, Frauen waren ausgeschlossen, mehr als 100 Jahre von bestimmten Grundrechten und das Gleiche natürlich galt für die Bewohner in den Kolonien. Also ist das nicht systemimmanent und müssen wir dann das nicht sozusagen tatsächlich sehr viel mehr als eine enttangled, also als eine verknüpfte Geschichte begreifen? Ich meine, das ist ein anspruchsvolles Projekt, Nochmal, Also, aber ich glaube, das sind die Fragen, die im Hintergrund stehen wie wir damit umgehen. Und ich glaube, dass die zweite Vorstellung tendenziell die offenere ist und die Debatten auch weiterführt. Frau Wiedemann, ich vermute, das geht auch in Richtung Ihrer Vorstellung. Ich
3: würde gerne noch mal eine etwas andere Frage noch mal so zwischen reinschieben Und zwar diese Frage, was man eigentlich über Täter vermittelt und wie man verstehen kann, was jemanden zum Täter oder auch zur Täterin macht. Und da sehe ich eigentlich ganz wichtige und auch Pädagogisch gute Bezüge, denn es hat sich ja irgendwie etwas entwickelt durch alles, was mit Rassismus, Opfer von Rassismus zu tun hat, was ja auch in einer gewissen Weise eine kleine neue Gedenkkultur ist, also zum Beispiel um diesen Sloan Say their names. Also bei der Tagesschau hat man immer noch lange jetzt gesagt, in Bezug auf den von der Polizei getöteten Amerikaner, Afroamerikaner George Floyd, ein Schwarzer, während alle in den ganzen sozialen Medien ständig nur von George Floyd redeten. Und zwar deshalb, weil es eben mittlerweile sehr wichtig geworden ist, dass man Opfer auf diese Weise ehrt, indem man sie aus der Anonymität herauszieht. Und das ist etwas, ich denke, was man eben auch in der... Erinnerungsarbeit sehr gut benutzen kann. Ich meine, es ist ja nun auch kein Zufall, dass irgendwie Anne Frank bis hin jetzt zu ihrem Missbrauch bei Corona-Protesten irgendwie sozusagen als Emblem eine solche Karriere gemacht hat, weil man sich eben damit identifizieren kann. Und für mich ist es nochmal interessant, jetzt im Vergleich deutscher Umgang mit Nationalsozialismus und mit Kolonialismus zu beobachten, was eigentlich mit den Tätern passiert. Denn also, glaube ich, 54 Prozent bei Umfragen sagen jetzt, wir hatten Opfer in der Familie. Die Täter sind ja durch diese ganze schöne und in gewisser Weise auch erfolgreiche Erinnerungspolitik, sind die Täter aber weitgehend abhanden gekommen. Und es gibt dieses Phänomen so der gefühlten Opfer. Genau. Nicht wahr? Und beim Kolonialismus funktioniert das aber so nicht. Also, man kann sich der Täterschaft nicht so entledigen, weil man ja... Denkt, naja, man selber gehört ja auch nicht zu den Tätern. Aber dann steht einem jemand gegenüber und sagt, du Weißer, nicht wahr? Ne? Du perpetuierst den, den Rassismus. Und was ich eben dabei erlebe, ist eigentlich, dass, es, dass die Leute oft das Gefühl haben, sie stehen jetzt mit dem Rücken an der Wand. Etwas, was, sie, ich, was viele Deutsche in der Form auf den Holocaust bezogen nie gehabt haben, weil sie sich irgendwo immer so weggedrückt haben. Und beim Thema Rassismus und Kolonialismus ist es jetzt so, viele Leute haben das Gefühl, sie stehen mit dem Rücken an der Wand und entweder wehren sie sich, sie machen lächerlich, sie wehren ab und machen lächerlich, oder aber sie werden nachdenklich und gestehen auch eine Unsicherheit ein, die ich wiederum dann nur ganz wenigen überhaupt im Umgang jetzt mit dieser alten, also mit der shoah Erinnerungskultur je erlebt habe. Und das, finde ich, ist etwas, also... Bei allem, was ich nur weiß, wie man irgendwie junge Leute heutzutage beeindrucken kann, ist es ja eigentlich immer damit, dass es eine gewisse Offenheit irgendwie gibt, dass es da was zu tun gibt irgendwie und dass da eben nicht Leute stehen, die jetzt ein fertiges Paket dahinlegen, was jetzt dann auch noch inklusive Erinnerungskultur heißt. So.
1: Ja, ich bin, glaube ich, Frau Giedemann, Sie hatten am Anfang gesagt, Sie sind relativ optimistisch, dass es sozusagen die Kolonialgeschichte sich jetzt auch einschreiben wird in die Deutsche Erinnerungskultur. Ja, ich, ich, ich steigere mich immer mehr da rein, je ja, mehr ich, ich mich damit beschäftige. Übernehme ich automatisch die Rolle der Pessimisten? Ich denke, ja, aber das, wenn nach dem, wie das bisher so gelaufen ist, dauert es halt nochmal 50 Jahre. Also, wenn Na. man das ernst nimmt, glaube ich auch nicht. Aber ich denke, der Punkt ist genau der. Also, wenn man jetzt das sozusagen historisch und wirtschaftswissenschaftlich und politisch betrachtet, dann stecken wir, sind wir ja, und das haben Sie ja auch schon mehrfach gesagt und auch geschrieben, wir sind natürlich mit unseren Privilegien, also Teil der Geschichte des Kolonialismus und die Weltwirtschaft ist weiter so strukturiert und wird auch so schnell nicht, also das wird so schnell nicht aufhören und das werden wir so schnell nicht los. Und insofern, ja, also ich muss ehrlich sagen, also mir ist der Fortschrittsglaube in den letzten 20, 30 Jahren doch sehr abhanden gekommen. Und wenn man sich alleine die USA in den letzten... Zehn Jahren betrachtet und Ähnliches. Also ich muss ich jetzt hier nicht alles aufzählen. Ich glaube, wir wissen alle, wovon wir sprechen. Dass es doch, dass man eher im Moment in einer Phase des Rückschlags lebt. Wollen wir es mal so. Dass Sachen wieder hochkommen, wo man eigentlich gedacht hatte. Also ne, das hätten wir irgendwie gibt es doch eine Entwicklung hin zum Positiven. Da bin ich mir tatsächlich nicht mehr so sicher, muss ich leider so sagen. Was natürlich, und diese Auseinandersetzung führe ich auch mit meiner Tochter immer wieder gerne, was natürlich nicht heißen darf, dass man jetzt sagt, nee, wird alles nix und das war's jetzt, sondern im Gegenteil. Also auch, das heißt, dass man, glaube ich, sich umso mehr anzustrengen muss, jeder in seinem Bereich und in seinem Feld hier und dort die Flöcke einzuschlagen, die man selber persönlich für wichtig hält, um es mal so Minimalprogramm zu formulieren ausprobieren und diskutieren und vielleicht auch verwerfen, das zeichnet ja eine demokratische Erinnerungskultur aus. Und ich glaube, da sollten wir dann, und das ist dann vielleicht auch ein bisschen optimistischer, uns einfach auch mehr zutrauen, dass wir das schon aushalten können. Und wie gesagt, Empathie ist, glaube ich, vermehrt sich, wenn sie aufeinander stößt. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Wir haben
5: viele, viele Hindernisse beschrieben, aber wir haben auch den Weg vermessen, der schon gegangen worden ist. Und selbst wenn der Weg ja noch vor uns liegt, lang ist, gibt es eigentlich keine Entschuldigung nachzulassen, weil die anderen haben ja auch nicht nachgelassen. Sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Liebe Frau Wiedemann, liebe Frau Schüler-Springorum, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Podcast. Alles Gute nach Berlin. Gerne, Vielen Dank. Vielen Dank.
4: Sonja Zekri im Gespräch mit Stefanie Schüler-Springorum und Charlotte Wiedemann über die Möglichkeit einer inklusiven Erinnerungskultur. Im nächsten Beitrag spricht Miriam Sadoff, Direktorin des NS-Dokumentationszentrums München, mit der Kuratorin, Autorin und Kulturhistorikerin Clementine Delis über die Notwendigkeit neuer Formen von Institutionen. Inwiefern sind Museen noch Orte der Wissensvermittlung und inwiefern überlagern Aspekte des Entertainments und des Konsums? Wie kann die gesellschaftliche Rolle von Institutionen neu gedacht werden? Welche Bedeutung kommt dem materiellen Raum in Relation zur Verlagerung von öffentlichen Leben und Diskursen in den digitalen Raum zu? und welches Potenzial können Kultur- und Bildungseinrichtungen für die Gestaltung einer gerechten Gesellschaft haben. Delis spricht unter anderem über ihre Vision, neue Allianzen zu bilden, dem Metabolischen Museum als Modell, das Forschung, Lehre und Produktion zusammenbringt und über die Zugänglichkeit zu Wissen und Bildung. Das Gespräch findet auf Englisch statt.
0: I'm very happy today to introduce and to talk with Clementine Delis, curator, publicist, born in London, who lives in Berlin and who's right now also in Berlin talking to me. And she, you are the daughter of French-Austrian parents. You have a very European biography. You worked in many uh, different parts of Europe. Clementine, what role does Europe play for you as a
2: space you work with, you work in, and as a concept? Well, I grew up in London in a family that was not, in quotes, English. In other words, we ate a mix of Austrian and, yeah, Austrian and French food, and everything was very different to the kinds of homes and households that my English friends had. And when we were small, we would travel all the way to Eastern Europe because my parents didn't really want to go on a camping holiday in the UK. It didn't make any sense. And so we very from a very early age, I think from three weeks, I was on the road in Europe. And it made me very concerned, I guess, all throughout in my professional career with the question of borders, but also with how as a curator I might be able to transgress classifications, disciplines, cultures, situations, locations, And at the same time, try and find common ground between them. And so I guess for me, Europe has been a nurturing, a, a sort of a, a point of departure, nurturing point of departure. And I really hold on to it. I hope that it won't disintegrate. I'm appalled by Brexit. I moved to Germany 10 years ago. I now have German nationality, which is very strange because my father fought against the Nazis in the war on the side of the British. As an Austrian, there were many defectors, both German and Austrian. I hope that what we will see in the forthcoming months and years won't be a disintegration of the European kudos and the ability to cross borders, to work with different people in different parts of Europe, and to recognize this as a, a progressive way, a, a form of fluidity, of polyphony, if you like.
0: What is the role of art in that? Is art. Threatened? Is the art world, are artists threatened by a Europe that is sort of renationalizing itself or being renationalized? Or, in other words, is art a force and a player
2: in building a different Europe? Well, you know, I don't really think you can reify art, just like you can't reify culture. And you can't, and I think shouldn't, reify race. So, I cannot really speak about when I hear the word art like that, then I am going to support it. I believe in art and art practice. I believe in its autonomy and I believe in its ability to create emancipatory knowledge. However, I'm not so sure I believe in the institutions that we have and whether they will support a more transgressive and, and complex notion of art practice and whether we are not going to run now into a danger of becoming producers of illustrations for whatever important thematic that needs to be discussed through a cultural institution or an educational institution. When corona broke out, I wrote a, a short text called The Museum as Lazarette because I wanted to understand what would happen to curatorial practice if the museums became spaces where vulnerable bodies had to have a home, had to be looked after. The questions you were referring to the
0: ability of institutions and the institutions we work with, the educational institutions, also the museums, museums and universities and schools in their current form are in many sort of many ways referred to educational concepts, concepts referring to public space that bring us back to the 19th century but everything has changed. Many things have changed since then. But we see people in a situation of insecurity. What we've seen in the past years is that people are returning to the nation state as kind of a safe haven. Again, the concept of the 19th century. Are we still adequately uh, equipped with our institutions reacting to the current situation?
2: When we go into a a museum, very often we are confronted with a highly normative situation. We all know this. We accept it. One of the issues now in this kind of post-COVIDian situation is to recognize who we want to work with, whether we want to, if we want to propagate a museum which is in the hands of the front stage, in other words, which becomes a consensus producing machine. Which institutions do we trust to work with? To what degree are we subjected to carriers? Carriers of messages, carriers of, of uh, remediation, carriers of uh, memorialization that are often uh, so entrenched that they risk a certain stagnancy. They actually produce then an unproductive clash between an art project, an exhibition, an event that seeks to be in many ways, emancipatory and perhaps, for that reason, slightly more cryptic. I'm concerned about the, the didacticism that we've lived with now in cultural historical exhibitions for so long. And the question then becomes, to what degree can we perform remembrance? It would be great to see whether institutions, major universal museums, are going to shift and are going to try and create new infrastructure within the parameters of their buildings and what that requires, how, how we could maybe generate a kind of clash of the carrier, the carrier of interior design, the carrier of a kind of didacticism, the carrier of, a, of the necessity to be reminded of the appalling conditions of history that we as humankind propagate again and again. I'm actually concerned about the relationship between consensus and counterconduct. What we are dealing with a lot at the Documentation Center in Munich, German
0: memory culture or memory discourse and the question of who in the future will be the experts in this discourse, because the survivors are They're still there. They're now isolated through the crisis, but they're fewer and fewer. And we have built a lot upon them, not just in terms of memory culture, but also in terms of the German democracy. But so who will be the experts in the future? Will they be academics? Will they be artists? Who are the people? What kind of ways do we find to educate, to pass on knowledge? Because also the, the whole concept of education Is obviously changing in a more and more digitalized world and in a world where knowledge is being questioned. When presidents and important public figures are questioning, you know, the role of science, are questioning
2: the role of the media. But I think it's something that is very important. I didn't have a documentation center, I had one of these problematic museums that exist in a huge plurality in Germany still, and where you really wonder why it is still possible and what it will take before they allow access to their storage. So, I mean, it's a repression of history. It's a repression of knowledge. And it's very hard to understand why it is being done and why conservation is promoted as a sort of sanctifying ideology you know there's one thing to memorialize something it's another thing to push conservation in as the major reason for not allowing people access to the histories of the disenfranchised mm -hmm. and it's for me absolutely impossible to imagine a decolonial art history a emancipatory art history for people who have been subjugated through colonialism which let us not forget was all is also the history of Germany. One of the problems
0: that I see, and I've often seen it in exhibitions, but also in educational uh, contexts, it is very difficult to talk about genocide and to show images of genocide because people react with shock, people react with emotional responses. But the immediate effect often is being followed by a way to kind of like sort of close this emotions hide them into some i don't know put them into a box put them aside they're not connected to your life to your experiences or to your understanding of the world because they shock you they leave you kind of alone in dealing with something that you cannot deal with. And I always had the feeling that we're doing a bad job as educators, because when we do that, we have people's attention. We have their full attention, but there is no way, it doesn't start a, a dialogue. It doesn't start a real dealing with a historical experience. And it's very difficult to find Uh, different approaches, uh, different ways of talking about trauma, talking about uh, about pain, about genocide,
2: about cruelty, about evil? Yeah. It's as if you need to allow an entry point. And very often the presentation of trauma is, how can I put it, is inevitably defensive, right? We are in a defensive position, And at the same time, the display and the didacticism and the need to transmit important information, serious questions, is also uh, sometimes so hermetic that it's quite hard to associate your own life with what you're looking at. You know, I think this is one of the problems, if you like, of the flatness of knowledge transmission today. Not flatness in the sense of a screen, but at the same time, yes, in a way, because of a screen. And we need to allow frayed edges. And I think that sometimes the frayed edges are where the agency of artists comes in. How far can we go in the collaboration between artists and experts, academics? And how far can we change the way of working inside these spaces? I mean, this is, for me, it's the bottom line. It's the bottom line that... I still really don't understand the conservatism of our museums. It's as if everything that went into a museum suddenly had to become so framed and so normative that, sure, we can accept it and we look at it and we love it and we're happy that it's there, but it doesn't necessarily ignite curiosity. Are the artworks, is the agency of the artists, is the polyphony that you are proposing, is it possible? Does it produce enough flourishing of metaphor, enough rhetorical tropes to dislodge the very brutal shortcuts that are being taken now to describe who we are, why one person is better than the other, why violence is performed over here and not over there. You know, these are my questions. What is the metaphorical agency that is capable of dislodging the racism inherent in our language and in our way of addressing the other?
0: One of the big challenges is, of course, that we need a different kind of solidarity because, you know, identity politics has done a lot of good things, has made us aware of racism and anti-Semitism in the society or in societies. But then again, there is a growing fragmentation of society and everybody's telling their own story. And that makes it also very difficult for museums to be, to remain platforms for a very fragmented society. But on the other hand, museums could be or should be, I guess, in many ways, uh, spaces that offer new alliances, new forms of corporations that society itself doesn't necessarily produce. Or doesn't uh, find ways
2: of creating them? Who knows what will happen? I mean, look at it. The, the, since whenever, since the beginning of the 19th century, when museums really became state owned and weren't domestic home spaces any longer, these collections have grown and grown and grown and grown and are still growing. And nowadays they're growing everywhere and there are more museums being built. As far as I'm concerned, We need to clash them, we need to clash the carriers, whether it's a university or a museum or an art school. We can say, okay, let's build a brand new institution. And I'm convinced because I listen to my students that under the radar, there are new institutions being built. Institution in a very organic sense of the term, a, a gathering of people who want to formalize what their experience is, but that these new grassroots institutions are not connected to the 19th century motherships. And that includes, by the way, the biennial, which is another 19th century mothership, pretty much. But the coming out of the world fairs. So my only hope is, in, and this is what I talk about in my forthcoming book called The Metabolic Museum, is that we might gradually begin to make museums into sites that are there in order to nourish a democratic intellect. And by that, I'm quoting George Elder Davy, the democratic intellect is not populism, right? It's saying you can read mathematics in a painting, you can look at a museum as if it was a field, as if it was an agricultural space, and you can create a polyculture within it. But to do that, you have to, if you want to make a museum university or create a hybrid in which the artworks, the collections, the archives, the documentations of contentious histories that are our own become the material for a transdisciplinary form of engagement, of research, of learning, of teaching, of production. Those three things, research, teaching, and production can all take place on the basis of an access to collections that have been gathered with enormous greed and self-interest by Europe over the course of the last 150 years, if not more. And so if, again, I come back to this, if we want to remove, if we want to change the museum's current status, which is basically a cultural department store with purchase, if we want to take it out of its old 1860s framework, which has come back like a, a shock in the last 10 years, then we have to accept that these collections are epistemic objects, as Reinberger would call them. They are carriers of knowledge. They are the microbiome, not now of a viral plague, but of the future understanding of what the world is. And that new type of ecology on the basis of archives, documents, that would create, of course, a mess, a custodial chaos that would run against the grain of regional classifications, thematic orderings, all of these things, that isn't resolved by algorithmic structure either, because that also is a resort to tagging and binaries and what have you, to allow people to play, in the best sense of the term, to try out different constellations, different assemblages to create cooperatives of understanding and meaning, you know, to cross-fertilize. This is where I think an institution with a collection or an archive can really do something extraordinary. And oddly enough, it'll have to begin, I think, with a type of curatorial practice that engages again with human bodies in opposition, if you like, to the digital or in complementary uh, in a complementary condition to the digital we have made a major step towards digitalization
0: on many levels and i think we'll continue to do that at the same time it does this ex experience does show us the limits of the digital space and the necessity of bringing people together of assembling people of giving people the opportunity, you know, to live their democratic values, to discuss, to engage in, you know, in, uh, in all sorts of exchanges with other people is something that is vital for um, urban life.
2: It's vital for democracy in general. So this question of how to circulate knowledge and materials and archives That's perhaps where the digital can help, but it doesn't take away from the fact that we have institutions where people want to be, as you said, that are not churches, that are not cemeteries, yeah, that are places of reflection and repose, that are mausoleums, like the word museum is, etymologically, but mausoleums that are there to be generative, generators, real generators of the future. It is so difficult to put across that a museum is a subjective institution. Everybody is trying on their high horses to keep out of the subjective, to retain distance, to be neutral, to be inclusive. And this process leads to all sorts of aggravation at the end of the day. Museums, especially now, I think more
0: than ever, play an important or a vital role for the future of liberal democracy, maybe in a different way, not the liberal democracy that we have seen and, and that partly failed, or it failed especially certain groups, but a new kind of democracy that seems to be very important and that still exists and is being built, but that needs spaces. It needs spaces where you can assemble, spaces where you can have this kind of exchange, that uh, is so vital and so important. Also, here's a commentary on what is going on on the political level. The
2: Museum Lazarette The museum's empty of walking human beings. It has become a lazarette for vulnerable bodies. With frescoes on the ceiling, the lying watch the pursuits of angels in the embrace of flesh and cloud. Paintings are hung lower than usual to match the bedridden gaze. Spotlights complement the micro focus of each sufferer. No longer controlled by the norms of visitation, curators tend to patients, not publics, offering solace and distraction. Performing subtle operations like whispering or awakening, they speak to the afflicted through visual projections and spoken words that re-energize the metabolic flow. Through their agency, They transport the immobile person out of their solitary imagination. Curators are nurses. Curators are farmers. This museum is ploughed earth, a toss of crumbled references waiting to be sown. Plants, which, like exhibits, live off nurture and care, begin to grow and expand uncontrollably, digging roots and morphing code across species. Nothing is cultivated in isolation or sealed off from the spores and seeds of a nearby stranger. Sometimes a landscape becomes a collection. We begin to treat it like a museum. We walk through it, respecting the cultural divisions, accepting the roots and rules, and recognizing flowers, bushes and trees as taught. But this newly ploughed field is disobedient, overflowing with earthworms that irrigate between the exhibits, chiseling out sidelines and bee roads to lose the visitor on the way. Hospital or field, lazarette or farm, the museum takes on this fateful turn, translocating its functions from the ubiquitous walled classicism or twentieth century modernity to a flat expanse, a borderless venue. Here the museum cares for the growing, the dying, for healing and restituting. All artworks become returns, points of reflection and potential objects of virtue, like chairs in a room, ready to start a conversation. But artworks are interlocutors who don't speak the canon any longer. They are multiple agents, double-crossing their original tongue in line with their neighbour's expression. Dragged down into lowercase, the act of remediation draws them into a common condition. So let museums become lazarets for the sick, places to heal the mysteries of life and death through artworks in every medium that we can imagine and curate. Clementine de Lis, April 2020,
4: Berlin. Clementine Delis und Miriam Sadov über die unentbehrliche subjektive Dimension von Museen, die Notwendigkeit neuer institutioneller Modelle und Plattformen der Wissens- und Kulturvermittlung, sowie Delis Entwurf eines Museums als Lazarett in Zeiten der Covid-19-Quarantäne. Und damit endet eine weitere Folge von History is not the past.
3: History is not the past a podcast series brought to you by the Munich Documentation Center for the History of National Socialism.